0: E hoje eu quero estar tá com vocês encerrando essa série, essa série que trouxe para nós diversos entendimentos, onde a gente pôde entender de fato sobre Jesus como o alfa, o ômega, o princípio e o fim, como ele é a pedra angular da igreja, o quanto que nós precisamos ter Jesus como a pedra angular das nossas vidas. Nós vimos aqui os escolhidos Jesus, os improváveis. Né, a vida que nós devemos ter de uma transparência com Deus, o maior cumprimento profético de todos os tempos. Ele vivia antes de nascer, Jesus sempre existiu, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Aprendemos também sobre o sangue de Jesus, muitas vezes nós falamos o passo sangue de Jesus ou em nome de Jesus, mas não temos o real entendimento, trouxe aqui na luz da palavra tudo aquilo que nós pudemos aprender a respeito disso o impacto do caráter de Jesus em nós, a terceira dobra, Jesus sempre fortalecendo os relacionamentos, o dínamo de Deus, o poder do Espírito Santo, a decisão em amar, a libertação da escravidão, a estrela de Belém, Jesus do Apocalipse e hoje nós vamos falar sobre Jesus, a salvação da humanidade. Eu quero em poucos minutos aqui, em menos de uma hora, viajar com vocês de Gênesis Apocalipse. Estão comigo ou não? Então aperte o cinto, porque a gente vai decolar, amém? Fica ligeiro, fica atento, anote o que você tiver que anotar, você vai pregar na célula, porque a gente vai ter um resumão aqui de Gênesis Apocalipse, você vai ver que Jesus, ele sempre existiu, o teu plano perfeito sempre aconteceu numa linha perfeita na soberania, maestrado pela soberania de Deus, e a gente vai poder entender um pouco mais sobre isso nesta noite, você está comigo ou não? Então depois de haver concluído a criação humana, Deus ele deu uma ordem ao homem, então Deus ele criou os céus e a terra, criou todos os animais, e depois criou o homem, e daí Deus deu uma ordem para o homem, depois criou a mulher Deus deu uma ordem para o homem. Ele lhe deu essa ordem de toda a árvore do jardim comerás livremente. Você tem o jardim do Éden, você vai habitar aqui, tem uma comunhão plena comigo. Então Deus falava com ele, a, com Adão e Eva, face a face, eles conversavam, existia um relacionamento íntimo, uma comunhão. Ele falou assim, ó, você vai poder viver nesse Éden livremente, comer de todas as árvores desse jardim livremente... Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então você conhece um pouco aí da história que levou Adão e Eva pecarem e caírem. Satanás, ele vai em forma de serpente até Eva questionar fazer Eva, na verdade questionar essa ordem de Deus, então Adão e Eva juntos como casal, eles comem do fruto da árvore proibida, tinha tudo ali, eles escolheram o proibido, eles introduziram então no mundo o primeiro pecado e as suas consequências, porque o homem ali, o Adão e Eva foram desobedientes, a Deus e ali então nasce uma rebeldia As direções de Deus Ali nasce então o um pecado Daí a mulher vai sofrer De dores de parto, o homem vai ter que trabalhar Pro resto da sua vida Diga aleluia Tem que trabalhar, já era Tá E daí então As consequências elas São é, Iniciadas ali Até logicamente os dias de hoje então quando eles, eles comeram desses frutos, desse fruto, eles assumiram a sua independência, porque até isso ocorrer, eles eram totalmente dependentes de Deus, eles conversavam com Deus, estavam ali todo momento nessa intimidade, mas a partir desse ato pecaminoso, eles assumem a sua independência. E dependência, daí depois eles veem que daí aquilo que era puro, puro perante seus olhos já não se torna mais puro, eles conseguem descobrir que eles estão nus e por aí vai, Deus vai lá, faz a roupa, a roupa de folhas ali e tudo, eles têm que sair e as consequências vêm perante a vida deles e toda a humanidade. Porque após a queda de Adão, todos os homens herdaram a maldição do pecado, então um homem, Adão, ele abriu a porta para a entrada do pecado e da morte na raça humana, e como que essa porta poderia ser fechada? Somente através de um outro homem, Jesus Cristo de Nazaré, eu quero que você abra comigo a tua palavra lá em Romanos capítulo 5, versículo 15 ao 18 apenas, e a gente vai entender um pouco mais, Romanos 5, versículo 15, quem achou dá um aleluia aí, Estão comigo ou não? Romanos capítulo 5, versículo 15 A palavra de Deus é assim Mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus Pois o pecado de um único homem trouxe morte para muitos Ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva que veio sobre muitos por meio de um único homem Jesus Cristo e o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem, pois enquanto o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva de Deus, nos possibilita ser declarados justos diante dele, apesar de nossos muitos pecados, a morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem, Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva de justiça e todos que recebem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu, removeu a culpa e trouxe vida, e trouxe vida a todos, e trouxe vida para toda a humanidade, aleluia, até aí, então, um ato de justiça de Cristo, a sua entrega genuína, removeu a culpa e trouxe vida para todos, e a gente vai entender um pouco mais sobre isso, então em toda a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, nós podemos ver a manifestação do amor de Deus em resgate à humanidade, Deus sempre teve e tem o prazer de se relacionar com as pessoas, Ele sempre quis as pessoas para próximo, cada vez mais próximos dEle, então Deus quando criou Adão e Eve, os animais, Ele estava ali desfrutando dessa proximidade, dessa coinonia, desse relacionamento íntimo, mas daí... Adão e Eva pecam como vimos, aí tem Caim, Abel e tudo mais acontece, daí vem Noé, Deus falou assim: Meu, eu amo tanto essa humanidade, mas ela está tão perdida, vamos começar tudo de novo. Vamos fazer uma arca aí, põe os, os, os pares dos animais aí, Noé e sua família, entra nessa arca, eu vou salvar vocês. Daí ele vai lá, começa um novo, dá um reset no mundo. Fala, agora vamos lá, vamos lá, vamos lá, que eu quero ter proximidade com vocês. O povo se perdeu mas de repente o povo vai se perdendo mais uma vez, e vai se perdendo mais uma vez, e Deus vai levantando pessoas para guiar o povo, Deus vai levantando os profetas para alertar o povo dessa perdição que eles estavam vivendo, para de alguma forma despertar a humanidade em poder se voltar para Deus, em poder buscá-lo de todo o coração e assim o encontrá-lo, mas infelizmente a grande maioria das pessoas ainda estavam perdidas, ainda estavam com seus corações petrificados, ainda estavam sem se abrir a esse relacionamento íntimo com Deus, aprisionados em seus deuses, aprisionados no, na sua hipocrisia, no seu egocentrismo. Então nós vemos em toda a Bíblia Sagrada a manifestação desse amor de Deus, e nós vemos o ponto ápice da Bíblia Sagrada e da, do plano perfeito de Deus, ao entregar o seu filho, o seu único filho, Jesus Cristo, livrando os homens da morte espiritual e da morte eterna. Então Deus quando criou Adão e Eva, estava ali mantendo comunhão, mas esse casal perde essa ligação espiritual com Deus devido ao pecado. E daí o Espírito deles separou do Espírito de Deus e o casal passou a fazer parte do mundo o qual jaz do maligno. Então pela sua desobediência, independência, o homem teve essa morte espiritual. Repita comigo, morte espiritual. Então a partir do pecado a morte espiritual vem sobre eles, passando então a serem escravos do pecado. Então essa escravidão que tem aprisionado e é somente e isso aconteceu através de um único homem, de um ato de um único homem chamado Adão, e ali então eles puderam, a humanidade pôde então viver numa escravidão através desse ato de Adão, mas através do ato de Jesus, ele então tem o poder de nos retirar dessa escravidão, e nos fazer viver nessa liberdade para o qual Deus, através de Jesus, nos libertou, então o mundo que nós estamos inseridos, essa situação de morte espiritual pode ser resolvida através do ato de justiça que Jesus já fez por nós, mas, se, mas apesar de tudo isso, Deus ele continuou amando o homem, o pecado ele afasta o homem de Deus, mas não é Deus que se afasta do homem, não, é, não, não foi Deus em que se afastou do homem, Deus odeia o pecado, mas ele ama profundamente o pecador e foi a partir dessa separação que Jesus então viria buscar aquele que havia se perdido e reconectá-lo com o pai, vou te ensinar um pouco mais, então entenda uma coisa, como nós vimos, o amor de Deus se manifestando de Gênesis e Apocalipse. Deus sempre tendo o desejo de resgatar a humanidade. Deus sempre tendo essa vontade de conduzir as pessoas a um lugar de onde essas pessoas nunca deveriam ter saído dessa comunhão com Deus. E Deus ele criou o um homem para ter esse relacionamento com Ele. Amém? Então você foi criado por Deus para que você possa desfrutar de uma vida com Ele, íntima dEle, conectada com Ele, nós somos corpo, alma e espírito, corpo é essa carcaça que nós temos aqui por, por, por exteriormente, também de forma interior, todos os nossos órgãos, nosso sistema imunológico, digestivo, enfim, respiratório, todo o nosso corpo humano, mas nós temos a alma, aquilo que nós alimentamos através dos prazeres da vida, e aquilo que nós temos como emoções, sentimentos, aquilo que está envolvido ao coração, e nós também temos o Espírito, o Espírito homem, o Espírito humano, aquele que Deus soprou sobre Adão, e deu ali vida, esse Espírito, ele, ele está em nossas vidas com o um único propósito, de além de nos dar vida, dar uma vida conectada com Deus, o Espírito do homem, ele foi feito para viver conectado com Deus através de Jesus, quando uma pessoa não vive esse relacionamento, quando uma pessoa não vive essa conexão, por isso que as pessoas sentem um vazio, parece que uma lacuna ainda existe nos seus corações, as coisas parecem que não vão, não andam, por quê? Porque todo ser humano foi criado por Deus para ter um relacionamento com Ele e para que Ele pudesse então nos salvar, então quando nós falamos do plano de Deus, visa então restaurar a vida externa, a vida interna e também os propósitos de, de vida do homem que foram perdidos através da prática do pecado. Então Jesus quando vem, ele vem para restaurar tudo isso. Ele vem para fazer novas todas as coisas, Ele vem para nos reconectar, Ele vem para nos dar o acesso novamente ao Deus, ao banquete celestial, a sermos adotados por Ele, sermos filhos dEle e podemos então viver tudo isso que Ele tem para nós. E antes de Jesus nascer, como eu disse, a manifestação do amor de Deus, Deus para a humanidade, Deus ele foi levantando pessoas que representava, como ele levantou os salvadores no plano físico para tipificar o verdadeiro salvador com S maiúsculo que ainda estava por vir. Então se você pegar a história de José do Egito, ele foi o salvador não somente do povo egípcio, mas também de toda a redondeza ali, que dependeu da sabedoria que Deus deu a ele, da revelação que Deus deu a ele, para que pudesse então ter o mantimento necessário para passar por sete anos de seca, de, de, de escassez sobre não somente o Egito, mas toda aquela região, ele representa, ele tipifica o Salvador, Jesus Cristo. Nós vemos Davi sendo levantado por Deus como um rei que traz um tempo novo sobre o seu povo, Gideão, que de forma milagrosa, leva o povo conduzido por Deus a vencer os midianitas ali de um ato sobrenatural, tipificando um salvador, Moisés, então nem se fala, conduzindo o povo, saindo do Egito, rumo à terra prometida, então todos esses homens que foram levantados por Deus, eles tipificavam o Salvador, já para aquele tempo, eles já ajudaram muita gente, salvaram muita gente, tiraram é, pessoas da opressão maligna, da escravidão, Moisés retirou o povo dessa opressão, do jugo da escravidão egípcia, por faraó, e ali então eles começaram a desfrutar de uma caminhada, rumo a uma terra que o Senhor havia prometido para eles e para os seus os seus as próximas gerações que vinham depois deles também, que iam desfrutar de tudo isso, então nós vemos que tudo isso era bom, representado por esses homens que foram levantados por Deus, mas ainda existia algo que seria infinitamente melhor, mais poderoso, mais glorioso, que pudesse vir sobre nós através de Jesus Cristo, então na época de Moisés existia o tabernáculo, é onde o lugar era levantado ali para poder buscar a Deus, separado ali, átrio, santo lugar, santíssimo lugar, ali o povo buscava a Deus, mas com o passar do tempo, você vai ver onde eu quero chegar e vem comigo, não perde o fio da meada, com o passar do tempo o homem foi se tornando religioso e frio, e aí o que acontece, ele foi se afastando cada vez mais de Deus, Daí Deus vai levantando os profetas, como eu falei, Deus vai de alguma forma tentando alertar o povo, mas muitos ainda não ouviram, não entenderam o propósito de Deus para eles. Daí o que Deus faz? Dá um projeto para Davi. Davi, projeta aí um templo, um templo onde o povo vai me buscar, um templo onde o povo vai se reunir para me adorar, porque esse povo está distante de mim. E daí Deus dá um projeto para Davi, mas devido ao pecado de Davi, ele não pôde concretizar esse sonho que passa para o seu filho, Salomão, Salomão então realiza esse sonho que foi projetado pelo teu pai, e ele constrói então o templo de Salomão, que também era ali, separado pelo santo, santíssimo, e átrio, esses três lugares, todos esses lugares, e toda essa construção também, com tipificação de Jesus, mas isso não é para hoje, mas ali eles faziam seus sacrifícios, porque Jesus ainda não havia vindo como sacrifício perfeito que tira o pecado do mundo. Então eles, eles sacrificavam os seus animais, derramavam o seu sangue, porque era uma forma de eles terem então o perdão dos seus pecados. Mas mesmo assim o povo continuava religioso, o povo continuava frio e de coração endurecido, Jeremias profetiza para um, um, um povo de coração como de pedra, e ali então Deus vai levantando, e na época de Salomão também, muitos começaram -se a chegar a Deus, muitos começaram a buscar a Deus, mas ainda uma maioria ficava longe, muito aquém de uma vida que poderia ter com Deus, existia um templo maravilhoso, mas muitos ainda não tinham entendimento, de como era importante para eles uma busca e uma vida genuína com o Senhor, e Deus falava, me buscareis e me achareis quando me buscardes de todo o coração, mas infelizmente ainda um, um povo continuava frio, e com o templo as pessoas elas poderiam de alguma forma buscar a Deus e ter algum contato com o Criador, mas ainda não era o suficiente, Repita comigo, ainda não era o suficiente. Então Deus tinha algo infinitamente melhor. Deus tinha a maior promessa de todas. Ele tinha o envio do teu filho amado Jesus Cristo de Nazaré. Quero que você abra comigo lá em Jeremias capítulo 31. Que mais uma profecia do Antigo Testamento que se cumpre em Jesus. E aqui nós vamos... Poder entender o quanto que isso é real. Jeremias 31, versículo 31. A palavra de Deus diz assim, 31 ao 33. Está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão e os tirei da terra do Egito. Embora eu os amasse como o marido ama a esposa, eles quebraram a aliança, diz o Senhor. Essa é uma nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor nova aliança que, será feita, que seria feita através de Jesus Cristo, porém minhas leis em sua mente as escreverei em seu coração, serei o seu Deus e eles serão o meu povo, até aí. Então aqui Jeremias está profetizando sobre Jesus que viria, então Deus está falando, eu fiz uma aliança, eu fiz uma aliança com a, casa, com a casa de Judá, mas essa aliança foi ignorada, eles anularam a minha aliança, eles tinham tudo para viver comigo, mas eles anularam, não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque essa aliança que firmei com a casa de Israel depois daqueles dias. E ali então Deus falando, eu fiz uma aliança, eu me dedico a eles, eu eu estou disponível para eles, mas eles anularam essa aliança. Ou seja, eles divorciaram, eles anularam o compromisso que tinham para com Deus. É como se ele estivesse adulterando o relacionamento que eles tinham com Deus, se voltando a outros deuses. Então o texto acima fala de uma nova aliança que Deus estabeleceu com, com a humanidade. Então Deus ele cumpriu mais uma vez uma de suas promessas. Enviar gratuitamente seu filho para morrer na cruz em nosso favor. Isso se cumpre com a vida de Jesus, João 3,16 nos registra porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu, que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, então a maior de todas as profecias foi cumprida, o nascimento, a vida, a morte, e a ressurreição de Jesus Cristo de Nazaré, isso cumpriu as profecias de Deus De milhares e milhares de anos Deus estava ansioso em poder Se relacionar Com a humanidade novamente Deus estava querendo A proximidade com a humanidade novamente Ele tentou de várias formas Ele tentou dar um grande reset Ele tentou Levantar profetas para alertar o povo Ele tentou com o tabernáculo Tentou com o templo Tentou de alguma forma se manifestar E eles não deram ouvidos, Retirou os da escravidão colocou ali numa terra prometida, mas nada disso, nada disso era o suficiente. Deus as ordenanças, Deus os mandamentos e o pouquinho. Moisés ficou lá em cima no monte Sinai. O povo já estava perdido Ali embaixo quando ele volta adorando outros deuses, adorando um bezerro de ouro e Deus ali clamando, querendo, querendo ter esse esse momento com a humanidade e mais mesmo assim eles ainda estavam distante. E Deus falou, agora não dá mais para segurar, eu não tenho como mais segurar, eu vou ter que enviar o meu único do filho, eu vou ter que cumprir essa maior profecia de todos os tempos. Deus estava ali, num silêncio absoluto, durante 400 anos, entre o Antigo e o Novo Testamento. Eu acredito que Deus estava muito chateado com a humanidade, muito entristecido com essa humanidade que virou as costas para Ele, mas mesmo assim, mesmo assim, Ele amou este mundo, este mundo que que o rejeitou, de tal maneira que ele enviou o teu único filho, para que todo aquele todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna através de Jesus, nós somos reconectados com Deus, nós somos reconectados com o Pai nós voltamos para Ele, do lugar aonde nunca deveríamos ter saído dessa comunhão com Ele, aleluia glória a Deus Glória a Deus! Sol! Deus, Ele providencia um Salvador que resgatasse toda a humanidade de seus pecados. Jesus, Ele veio ao mundo, Ele exerceu o Seu glorioso ministério, Ele pôde pregar as boas novas, Ele pôde curar os enfermos, expulsar os demônios, ressuscitar os mortos, Ele pôde batizar pessoas, Ele pôde formar discípulos, para que desse então continuidade na propagação do teu Evangelho na terra, Ele pôde deixar um legado nessa terra que hoje, hoje, quase dois mil anos nós estamos desfrutando disso ainda, porque Jesus, Ele fez o Seu trabalho, cumpriu o Teu propósito nessa terra. Ele veio ao mundo para uma missão, para morrer e ressuscitar por nós. Abra lá em Filipenses capítulo 2, versículo 6, por favor. Filipenses 2, 6. Filipenses capítulo 2 a partir do verso 6 Aleluia Posso ler? Embora sendo Deus não considerou Que ser igual a Deus fosse algo que Fosse algo a que devesse se apegar Em vez disso Esvaziou-se a si mesmo Assumiu a posição de escravo a forma de escravo, e nasceu como ser humano, quando veio em forma humana, humilhou-se, e foi obediente até a morte, e a morte de cruz, por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra, Ele deu o um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus, todos os joelhos se dobre. nos céus, na terra e debaixo da terra e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, Pai, aleluia. Ele era Deus, 100% homem, 100% Deus, como nós já vimos aqui em outras pregações, mas Ele mesmo se humilhou, Ele mesmo se entregou por amor a nós, e teve a pior morte todas, e morreu numa cruz do Calvário lá, por amor a nós, e nesse caminho que, foi, que ele foi conduzido até a cruz, ele foi açoitado, colocaram uma coroa de espinho em sua cabeça, Ele não é o rei, rei dos judeus, então vamos coroar o rei dos judeus, colocou uma coroa de espinho onde perfurava a sua pele, fazendo sangrar, bateram nele, cuspiram nele, um dos maiores atos de humilhação ao ser humano, cuspir, bater no rosto e pregar no madeiro. E o mataram ali naquela cruz do Calvário, lá em Lucas 22, 63 ao 65. Diz que os que detinham Jesus zombavam dele. Davam-lhe espancada e vedando-lhe os olhos diziam, profetiza-nos. Quem é que te bateu? E muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. Fizeram ele carregar uma parte da cruz, no qual ele seria ali crucificado, aonde todo o povo, povoado daquela região, pudesse ver a humilhação de Jesus. Enquanto ele estava carregando, ele estava ali, sendo açoitado, sendo zombado, mas mesmo assim ele continuou perseverando, ele continuou avançando com aquele madeiro, com aquela madeira grande, pesada, sobre os seus ombros, porque ele estava indo, se entregando humildemente, se humilhando de verdade, com todas as letras, uma morte uma morte de cruz, Jesus tem poder, ele tinha o poder de parar tudo aquilo, ele tinha o poder de enviar uma legião e matar os soldados que foram lá para prendê-lo, mas ele se entregou Deus, se possível, afasta de mim esse cálice mas que não seja feita a minha vontade que seja tua e quando ele estava vivendo o maior o pior momento da sua vida o momento mais doloroso e difícil ele suportando tudo isso sabe porquê? por amor a nós para que o seu plano em nos salvar se cumprisse para que hoje você pudesse estar aí sentado numa cadeira ou assistindo pela internet sentindo uma presença de Deus que não está mais separada a certos homens do passado mas que agora está disponível a todos nós e muitos não damos valor a isso ele morreu e ali na cruz ele clamou em João 19,30, está consumado, está feito, foi concretizado, o plano perfeito aconteceu e naquele exato momento um caminho aberto se fez de nos livrar do engano de Satanás e das consequências do pecado que começou lá no jardim do Éden com Adão e Eva, as consequências do pecado, nós somos libertos a partir desse ato, e a salvação pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus, e do seu sacrifício, e do seu sangue, fez com que nós pudéssemos hoje, viver esse caminho aberto. Esse acesso ao trono da graça. Esse acesso a uma vida íntima com Deus. Esse acesso a uma herança eterna, ao banquete celestial, ao dínamo de Deus e tudo isso que nós podemos viver, por quê? Porque Ele se entregou por nós, em Efésios 2,8 diz, vocês são salvos pela graça, isso não vem de vós, mas é uma dádiva de Deus, vocês são salvos pela graça, mediante uma fé, uma, a acreditar nessa vida de Jesus Cristo, acreditar em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, que deu a sua vida por você, e isso não vem de vocês, mas é uma dádiva, é um presente de Deus, e quando você um dia levantou a sua mão, e reconheceu Jesus Cristo publicamente como seu Senhor e Salvador, isso foi uma manifestação da graça de Deus sobre a sua vida, você não merecia isso, mas o favor e merecido de Deus, se manifestou porque Ele viu no teu coração uma fé, uma fé em acreditar que Deus enviou o teu filho Jesus, que Jesus é o filho de Deus, que morreu na cruz, ressuscitou e hoje vive está a destra do Pai, e se não fosse isso nós estaríamos numa condenação eterna, se não fosse, se não fosse isso nós continuaríamos numa escravidão, nós continuaríamos longe da presença de Deus, distante dessa comunhão com Deus, mas Ele se entregou por nós, Jesus deu a sua vida por nós, Ele veio nos livrar da morte, nos dar abundância de vida, e vida eterna, Ele fez isso por mim, Ele fez isso por você, Ele fez isso por amor a nós, por amor a nós, nós não merecemos isso, mas Deus Ele continua nos amando Deus Ele continua insistindo em ter comunhão com os seus Ele continua querendo você mais perto dEle, Ele continua te chamando para mais perto dEle Ele continua criando situações para que você desperte, acorde de uma vez por todas e se conecte com Ele novamente senão você vai morrer e Deus continue insistindo, aproveite essa oportunidade, ouça o seu chamado e corra aos braços do Pai, porque Ele continua te esperando e Ele te ama, Ele te ama de forma incondicional, aleluia, glória a Deus, então o cordeiro de Deus foi morto na cruz, mas ressuscitou e Jesus com a sua morte e ressurreição, conseguiu A nossa salvação Ele estabeleceu Uma nova aliança entre Deus E a humanidade E tornou disponível o perdão Dos pecados, não mais necessários Sacrifícios de animais Porque o sacrifício do cordeiro Vivo de Deus imaculado Já foi feito E esse sacrifício e esse sangue foi derramado Basta E quando nós nos ajuntamos Numa noite como essa de Santa Ceia Nós estamos somente entendendo tudo isso e fazendo isso em memória de Cristo, em memória daquilo que Ele fez por nós, trazendo o entendimento, trazendo a memória aquilo que Jesus fez, então pelo sacrifício na cruz, aquele véu foi rasgado e hoje, hoje nós podemos então entrar nesse santíssimo lugar, hoje nós temos livre acesso a... Deus, hoje nós, antes sacerdotes eram separados de tribos diferentes, de, da tribo de, de, Levi, de Levi, de Levi, somente esses, eles eram separados, eram um ou outro a dedo, mas hoje todos nós, pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, nos tornamos sacerdócios reais, uau, você tem noção que é isso? Para concluir, a jornada de Jesus rumo à cruz começou quando Adão e Eva caíram na armadilha de Satanás lá no Éden. Mas o plano perfeito de Deus... Ele sempre prevaleceu para a comunidade nós somos salvos por aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, ou seja, pela graça. E todo aquele que se converte genuinamente a Jesus, ele se torna um espírito com Ele, ou nós, nós nascemos de novo, nós temos o nosso espírito reconciliado com Deus, nós nos reconectamos com Ele e nós passamos a conhecê-Lo intimamente nós possamos a ter uma vida de intimidade e de comunhão, 1 Coríntios 6, 17 diz, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele, então Deus nos chamou para nos unirmos com Ele, Deus nos chamou para que a nossa vida esteja totalmente conectada com Ele, para que nós possamos morrer, para nós mesmos, para que Jesus Cristo que deu a sua vida por nós, possa viver em nós, e não mais somente nós, as nossas vontades, os nossos jeitos, o nosso egocentrismo, mas agora a vida de Jesus em nós, e Jesus Ele se importa com você, Ele se importa tanto que morreu, em seu lugar, ele foi ferido por sua causa, por causa da nossa rebeldia, e esmagado por causa dos nossos pecados, ele sofreu o castigo para que fôssemos restaurados, e recebeu açoites para que fôssemos curados, Isaías 53, 5, ele fez isso por amor a nós, seu maior desejo é nos salvar, E Deus, como ama esse relacionamento com os seus, Ele fará de tudo para que você tenha a vida eterna. Mas tem uma questão, pode ser pelo amor ou pode ser pela dor. O ladrão na cruz, ao lado de Jesus, pecou praticamente a sua vida toda. Ele era um escândalo para o seu povoado ali, ele era motivo de vergonha, ele foi, tanto que ele foi pendurado numa cruz, ele foi morto numa cruz, humilhado. Mas naquele momento, ele vê que aquele homem que estava ao seu lado não era qualquer homem, ele não era um ladrão como ele. E naquele momento ele pôde reconhecer que aquele Jesus era de fato filho de Deus e ele começa então a ter um encontro genuíno com Jesus, ele começa a conversar com Jesus, ele começa a ter a luz entrando nele, ele começa a se arrepender e daí Jesus fala hoje mesmo estarás comigo no paraíso isso é a manifestação total da graça de Deus o cara pecou a vida inteira, mas no último segundo ele falou, Jesus eu reconheço, de fato é verdade, eu me arrependo e ele então teve a salvação. Quantas pessoas que eu já fui visitar no seu leito de morte, puderam ali ter um reconhecimento público de Jesus. Por mais que pecaram a sua vida inteira, aceitaram Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e Deus vem com seu amor incondicional e manifesta a sua graça. Eu vim pela dor. Eu vim porque muita gente orou pela minha vida, muita gente insistiu na minha vida, muita gente não desistiu da minha vida. E eu vim no meu pior momento, onde eu estava no fundo do poço, onde que eu vi que eu não conseguia mais com a minha própria força fazer nada, produzir nada que me gerasse vida, eu estava morto espiritualmente. Mas eu pude ouvir a voz de Jesus, eu pude entender que a minha vida sem Ele não é nada e eu pude me entregar completamente a Ele, então Ele veio salvou, me retirou da morte, e tem feito aperfeiçoamento e a transformação constantemente sobre a minha vida. Isso é sobre a sua. E Deus é Ele que nos dá a força necessária para a gente sair do poço de destruição, do atoleiro de ama, do lugar de mais humilhação na sociedade e na família. E Ele tem o um poder de nos retirar dessa condição de derrota. Nos firmar num local seguro. Colocar um novo cântico sobre a nossa boca. E nos dar esse hino da vitória. E é isso que Deus está fazendo com algumas pessoas nessa noite. O poder dEle está se manifestando em algumas pessoas especificamente você tem tentado de muito e muito tempo, por muito e muito tempo, fazendo as coisas do seu próprio jeito, mas Deus está falando, se entregue, se humilhe, se humilhe, se humilhe perante a potente mão do Senhor, para que no seu tempo Ele te exalte, se humilhe, não tente mais a sua forma, porque o maior propósito de Deus é salvar as nossas vidas, é salvar as nossas vidas, e Deus vai fazer de tudo para te salvar, e às vezes pessoas precisam perder muita coisa, pessoas precisam beirar a morte para entender que Deus quer salvar, Pessoas precisam quase que morrer ou perder, pessoas queridas ao lado, para entender que o plano perfeito de Deus é te salvar. Enquanto você não entender isso, você vai continuar perdendo coisas, porque Ele quer o que Ele mais quer, é te salvar. E quando nós entendermos isso, falar, Deus, eu... Me desisto, eu me humilho eu não quero mais tentar do meu jeito agora eu quero me entregar completamente a ti, vem Jesus Cristo e reine sobre o meu coração reine sobre as minhas decisões, reine sobre a minha vida, porque a partir de agora eu exclusivamente eu serei totalmente teu totalmente teu eu não tentarei mais do meu jeito mas eu me rendo a tua soberania a tua perfeita vontade em nome de Jesus, e daí Deus Vem e começa essa obra salvífica em nós Essa obra de aperfeiçoamento em nós e aonde abundou o pecado vai superabundar a graça de Deus, aonde você foi motivo de chacota rapasture kantore manais aonde você foi motivo de humilhação aonde você foi conhecido rapastol como ovelha negra da sua família, como aquele que não tem jeito, oh como aquele comparado com com objetivos de humilhação de repente, oh a obra salvífica e poderosa de Deus vai se manifestar dentro, a glória dEle vai se manifestar aí dentro e Deus te propostou, vai te colocar em lugares de honra vai te colocar em lugares de honra e todos verão que somente Deus é capaz de fazer isso não existe outra explicação somente Deus somente Deus através de Jesus é capaz de cumprir esse milagre nessas vidas porque esses estavam perdidos esses estavam nas trevas mas agora eles foram encontrados mas agora eles andam na luz agora são um testemunho vivo da glória de Deus está sobre nós igreja está sobre nós igreja está sobre nós igreja Uou! cheio uh! cheio está selado em nós selado com o sangue de Jesus em nós, em nós, seis acontecimentos, se destacam dentro desse plano da salvação de Deus para a humanidade, seis acontecimentos que causaram e causarão o impacto mundial, sentado em Jesus Cristo, onde todo mundo é impactado por isso que acontece em Jesus, através de Jesus, que primeiro é a criação do mundo, o impacto mundial, o dilúvio de Noé, que eu falei aqui, aonde todas as regiões da terra foram inundadas por água, eles vão lá no Monte Ararat e começam uma nova vida, a primeira vinda de Jesus Cristo, aonde Ele nasce, lá em Belém, como a gente aprendeu aqui, nesses cultos passados, e ali então cumpre essa profecia que é a primeira vinda de Jesus, Jesus é batizado por João Batista, começa o ministério e ele se entrega por nós, morre e ressuscita, o quarto é o avivamento que Deus traz na última hora, esse avivamento que temos vivido, esse momento onde Deus tem despertado pessoas, Muitos não entendem ainda, mas aqueles que estão entendendo estão voltando, estão sabendo que essa é a hora ainda mais nesse, nessa situação caótica que o mundo está vivendo. Muitos estão tendo temor e o tremor novamente com o Senhor e correndo para os braços dele. Muitas coisas ainda vão acontecer, porque Deus ele quer salvar o maior número de pessoas possíveis antes que a igreja dele venha ser arrebatada, que é o quinto acontecimento com impacto mundial. Daí vai ser loucura total, daí vai ter o reinado do anticristo e tudo mais, como a gente entende como pré-tribulacionista, a lei, a, a linha do pré-tribulacionismo, mas independente da linha que você tenha, que Jesus, ele volta, ele volta, se é antes ou depois da tribulação, Jesus vai voltar, se a igreja vai ser arrebatada, outros acreditam que não, não vai ser, mas Jesus vai voltar, e quando Jesus voltar, daí haverá um outro impacto mundial, daí todo o olho verá, todo o joelho se dobrará e toda língua confessará, não haverá mais dúvidas de que Jesus é o Deus Filho, o Deus Filho que morreu por nós, ressuscitou e voltou, cumprindo a sua promessa, aplauda bem forte a Ele, <risos> aleluia, e essa plenitude da salvação está cada vez mais próxima, está cada vez mais próximo, porque Jesus virá buscar a sua igreja, Jesus virá para buscar a sua igreja. Prevaneça nele. Persevere até o fim e você será salvo. Persevere até o fim e será salvo. Aleluia. Glória a Deus.